0: Une rencontre avait lieu samedi 5 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Georges Monti, éditeur de Jean-Louis Trassard, aux éditions Le Temps qu'il fait, pour ses livres de photographie, parmi lesquels Manivelle et Vallée. Bonne écoute. Jean-Louis, Jean-Louis tu peux, tu peux t'asseoir L'office va commencer. <rire> bon, merci euh, pour votre présence, euh, sûrement fervente, j'espère. Euh, nous n'avions nous pas la possibilité, je ne sais pas si vous, vous m'entendez, parce que, oui, ça va. Nous n'avions pas la possibilité d'accueillir Jean-Loup Trassard, pour des raisons, euh, j'espère, qui vont disparaître dans les, dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire qu'il puisse recouvrer toute sa santé et surtout, et surtout ce dont il a besoin, comme nous tous, hein, de recouvrer la, la vue qu'il a momentanément perdue, espérons momentanément, et le moins possible. Et, et donc, euh, Georges Monti, en éditeur, en ami de jean loup et en et en voisin, euh, le, Girondin de, de la librairie à, à bien, en quelque sorte le, le représenter, si tenté qu'on puisse représenter cet homme étonnant. Peut-être avant de, de parler de, 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 de Trassard et la photo, tu pourrais peut-être, euh, Georges, parler de Trassard écrivain et de ce qui t'a conduit, j'imagine très tôt finalement, dans ta vocation d'éditeur, on disait à l'époque que tu étais un des représentants notables de cette fonction qui était la petite édition, oui. aujourd'hui on dit qu'elle est indépendante mais oui. elle est toujours aussi petite mais toujours, mais, toujours. Mais, et aussi admirable, <rire> voilà. et donc ce qui t'a conduit à, à solliciter, euh, j'imagine que
1: c'est Patrassart qui t'a sollicité. Non c'est l'inverse, mais n'existais voilà. pas d'ailleurs quand je l'ai rencontré, n'existais pas à proprement parler, je oui, oui, je crois, je crois, j'entends un écho donc. Euh, euh, oui, oui, je, je peux dire que ma maison n'existait pas. Moi j'existais, évidemment, bien, bien entendu, mais, mais ma maison n'existait pas. Euh, je l'ai sollicité euh, peut-être parmi les tout premiers écrivains que j'ai sollicités, euh, à propos d'une série de textes qui a donné le premier livre euh, de textes et photographies que j'ai publié de lui qui s'appelle L'inventaire des outils à main dans une ferme. C'est une série de, livres, de, de textes, pardon, de prose qui est publiée à l'époque dans les cahiers du chemin. Euh, et voilà. Et euh, euh, comment dire Il m'a un peu euh, testé, si j'ose dire, puisque j'étais un... Non seulement un jeune éditeur, mais, euh, mais un jeune homme. Euh, et il m'a dit, euh, c'était il y a un peu plus de 40 ans, pour dire les choses rapidement. Euh, et il m'a dit, mais il y a des photos avec ça, vous n'allez pas pouvoir euh, vous en charger. Je lui ai dit, mais si, bien sûr, je vais faire un livre avec vos photos. Et il me dit, ben non, ce pas possible, Gallimard ne le peut pas, comment le pourriez-vous <rire> Je lui dis, mais écoutez, je, on va le faire, euh, faites-moi confiance, euh, et voilà. Et peu de temps après, il m'a visité à Cognac dans mon premier atelier qui était euh, une sorte de, de, de frigo terrible. Et, euh, euh, et depuis lors, nous avons fait, lui et moi, euh, pendant, pendant donc quatre décennies, euh, je ne sais pas, quelque chose comme une euh, 25 ou 27 livres. Euh, dont euh, 14 ou 15 livres de photographie. Euh, et je pourrais dire, c'est à la fois le premier auteur... Euh, qui avait une certaine notoriété, à l'époque peut-être plus qu'aujourd'hui, euh, curieusement, euh, qui m'est fait confiance. C'est le premier point, et euh, c'est euh, le compagnonnage le plus durable, euh, puisque nous avons fait, pour ainsi dire, un livre par an, euh, ou à peu, à peu près un livre par an, depuis euh, cette époque-là. Voilà, voilà comment, euh, voilà comment euh, l'histoire euh, s'est faite entre lui et moi. Il a pub... il a continué de publier. À l'époque, il était déjà, euh, euh, je le disais, assez reconnu et il publiait ses livres chez Gallimard, ses livres de, de, de littérature. Il a continué à publier régulièrement chez Gallimard. Et donc, nous avons construit comme ça une sorte de parcours de. de de double activité pour ce qu'il concerne quoi euh, où il publie il publiait ses livres de littérature chez Gallimard et ses livres de photographie chez moi pour simplifier parce que il y a quelques exceptions hein, j'ai publié des livres de littérature de lui également euh, et, voilà et, et, et tu as repris euh, un
0: certain nombre de, de chroniques ou d'articles ou de papiers ou de récits qu'il avait publiés dans les cahiers du chemin et oui que, et que et alors parce que ça, c'est tout de même étonnant, cette magnifique revue et collection de Georges Lambrix.
1: Mmh.
0: Et, que, et pour, pourquoi Gallimard n'a les... pas souhaité le faire
1: ou... Non, je pense que Gallimard a, 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 a eu, euh, comme avec d'autres exemples qui seraient sans doute fastidieux d'accumuler, mais euh, ils ont laissé l'abri sur le coup à certains éditeurs pour des revues ou pour des collections, la plus récente, je dirais, c'est celle de, de Pontalis, qui s'appelle « L'un et l'autre », qui est une collection admirable quasiment en tout point, euh, et, et qui est euh, en quelque sorte tombée d'elle-même euh, avec la mort de Pontalis. Euh, Pontalis euh, disparaissant, la collection a sombré avec lui, ce qui montre dans une large mesure que, y compris dans les grandes maisons, les choses tiennent à des hommes. Ce plutôt une bonne nouvelle.
0: La, la revue avait été euh, arrêtée avant et confondue avec la NRF avant, euh,
1: oui, avant la, alors, de la collection. Oui, la revue, la revue a été euh, abandonnée. Et, mais la collection, le chemin, bizarrement, d'ailleurs, a été relancé symboliquement pendant le confinement, puisqu'ils ont publié sous forme numérique un certain nombre d'auteurs... De, de, euh, de l'époque, du reste, euh, de, de, de petites formes euh, qu'ils ont, qu ont titré Le chemin, euh, comme si relancer la collection. Évidemment, ça sera, à mon avis, l'être, ça restera lettre morte. Le premier était un Gérard Massé, qui est un auteur que je publie également et qui est un des derniers auteurs du chemin, c'est-à-dire un des plus jeunes, entre guillemets, hein, parce que tout ça, évidemment, ça s'est écoulé sur, euh, maintenant, on pourrait dire, une soixantaine d'années, pour, pour ainsi dire. Et il le, le, y avait au chemin un esprit de maison, euh, comme on peut euh, qualifier cette manière de, de, de travailler, de faire de l'édition qui existe dans les petites maisons d'aujourd'hui et d'hier également c'est-à-dire c'était comme une, une maison dans la maison quoi, le, le chemin et euh, c'était euh, un ensemble d'écrivains qui se voyaient, ils déjeunaient d'ailleurs ensemble autour de leur éditeur toutes les semaines euh, alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous absolument euh, copains parce qu'il euh, y, y a eu évidemment des brouilles, des algarades, euh, des engueulades terribles en, entre certains. Mais euh, euh, il n'en est pas moins vrai qu'il y avait un esprit euh, de, de cette collection que les gens se reconnaissent encore aujourd'hui euh, à travers leur commune appartenance à cette collection. Il euh, y a une sorte de... Je, enfin, je le constate de, de, de manière euh, quelquefois directe, euh, que certaines amitiés qui se sont nouées là continuent encore aujourd'hui. Je pourrais citer euh, ce, celle de Marcel Cohen avec euh, Gérard Massé, par exemple, qui ont été tous les deux publiés par, par Lambrix. Et ils entretenaient avec Lambrix un rapport de cette nature.
0: Tu peux peut-être d'ailleurs euh, dire un mot de sur le côté de cette exposition euh, qui leur est consacrée à, à Carcassonne
1: Oui, il y, y, y a effectivement une, une exposition à Carcassonne, à la maison Jouet-Bousquet, euh, qui, a, qui, a, qui a, en la personne de René Pignès, euh, qui la dirige, une, un certain savoir-faire pour exposer la littérature, ce qui est une chose particulièrement difficile. Alors évidemment, il y a des artifices, comme par exemple de montrer des photos, de montrer des des œuvres picturales, etc. Euh, euh, mais enfin, il arrive à montrer un univers d'écrivains. Donc là, il y a deux, les deux grandes pièces, les deux pièces principales de la maison euh, Joët Bousquet sont consacrées euh, à l'un et à l'autre euh, auteur. Et il arrive dans chacune de ces deux pièces à montrer l'univers de ses écrivains. Donc je vous engage à aller la voir puisqu'elle elle a été maintenue malgré le le, le, les, les, les accidents que nous savons euh, liés à la crise sanitaire cette exposition va euh, se maintenir jusqu'à euh, l'automne euh, donc euh, je vous engage à aller la voir c'est formidable
0: Quelques mots sur le, le temps qu'il fait la photo nous, de façon complètement hasardeuse nous devions avoir aujourd'hui euh, une, une éditrice elle aussi qui fut indépendante mais qui l'est qui, qui, le reste, qui est autonome, qui est Marianne Théry, des éditions textuelles, qui publie des essais et de la photo. Mm -hmm. Et toi, tu publies de la photo, mais de la photo dans un, dans un, un sens et un univers très particulier, dans ouais. une liaison, ça nous amènera à Trassard, dans une liaison quand même très... Très forte et très sensible à, à, aux mots, à la, littérature, à la phrase et à la littérature. Oui,
1: ça, il faut le dire parce que c'est très, très particulier. C'est euh, par la littérature que je suis arrivé à la photo, et, et dès le début, et peut-être, je peux le dire simplement, grâce à Jean-Louis Trassard. Alors, ça m'a conduit, ce premier livre fait avec Trassard m'a conduit à une constatation assez simple c'est que euh, il existait un certain nombre d'écrivains photographes d'écrivains qui pratiquent la photographie euh, peut-être euh, faut-il en chercher la raison euh, dans le fait que euh, la photographie n'est pas si étrangère que ça à la littérature en intention, en, en, en processus créateur etc. etc. Bon. et puis la photographie, depuis sa création, a une sorte d'histoire presque, je dirais, adultérine avec la littérature. Les grands écrivains, y compris ceux qui étaient opposés à la, à la photographie en ses débuts, et je pense notamment à Baudelaire, qui était sans doute un des plus admirables modèles pour photographe, qui n'a pas été avare, d'ailleurs, des photographies qu'on a faites de lui, si on peut ainsi s'exprimer. Donc il y a une histoire commune de la photographie avec la littérature. Et pour ce qui est des écrivains contemporains, je me suis assez vite aperçu pour toutes sortes de raisons euh, concrètes, euh, qu'il y avait autour de moi des écrivains euh, photographes. Et c'est ainsi que, m'étant en quelque sorte lancé dans cette euh, hypothèse de montrer des, des, des écrivains photographes par des livres singuliers, avec Trassard, j'ai fait la même chose avec euh, Laurent Gaspard, qui est un, 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 un écrivain très remarquable et un considérable photographe, j'ai fait la même chose avec euh, Jacques Lacarrière, qui est un écrivain aussi euh, important, euh, un photographe plus occasionnel, mais euh, j'ai publié un livre de lui avec des photos du Mont Athos qui sont magnifiques, etc. Bon, et j'ai fait ça également pour Luc Dietrich, qui était un écrivain mort juste après la guerre et qui est peut-être un peu l'inventeur de cette forme du livre de poésie, si on peut dire, en dialogue, texte et photographie. Et euh, l'affaire concernant Dietrich est tout à fait intéressante parce qu'il a publié en 1935, donc avant la guerre, un livre qui s'intitule « Terre », qui est fait à peu près sur ce modèle-là, c'est-à-dire alternance de textes courts et de photographies, chez De Noël. Et il avait laissé, il est mort accidentellement à la fin de la guerre, euh, il avait laissé dans ses cartons un autre livre qui était tombé en panne parce qu'il est tombé dans, pendant la, la période de la guerre chez De Noël, et euh, que nous avons euh, avec que j'ai, avec l'aide euh, d'un garçon qui était un très bon connaisseur, un très bon spécialiste de Luc Dietrich, refabriqué de toutes pièces, c'est à dire qu'on a retrouvé les textes un par un et les photographies une par une et on a publié le livre. Euh, euh, qui, qui, qui était donc un livre inédit, de fait, mais euh, je ne sais pas combien, euh, près de 30 ans plus tard. Euh, C'est un livre qui s'appelle « Emblèmes végétaux ». Donc voilà, j'ai fait ce travail-là de, de, de donner euh, la possibilité à des écrivains photographes de concevoir et de publier des petits livres euh, fondés sur ce dialogue entre la, la, la littérature et la photographie. Et puis, par une sorte d'enchaînement de, presque naturel, euh, j'ai été amené à, à publier des photographes-photographes. Parce que, euh, évidemment, j'ai fait, fait mes armes en publiant ces livres d'écrivains photographes. J'ai appris à le faire. Je suis devenu, euh, euh, en quelque sorte... Euh, euh, compétent euh, pour publier de la photographie, pour imprimer de la photographie, etc. Et euh, j'ai été conduit euh, de la sorte à publier un certain nombre de photographes tout court, euh, et il y en a un en particulier qui, qui doit vous être familier puisqu'il est toulousain et c'est même, même le plus important photographe de sa génération, c'est Jean Diozette. Euh, donc voilà, bon euh, l'un dans l'autre, euh, je ne suis pas devenu pour autant un éditeur de photographie, c'est ce qu'il faut arriver à comprendre, euh, et que certains photographes qui me proposent encore aujourd'hui des livres ne comprennent pas. Je ne suis pas à proprement parler un éditeur de photos. Je suis capable de le faire, je le fais avec un certain plaisir, mais ce n'est pas ma spécialité, parce que éditer, c'est surtout diffuser des livres. Et, et, et diffuser des livres, c'est être connu pour le genre de livres qu'on qu 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 essaie de diffuser. Et moi, je ne suis pas connu pour être un éditeur de photographie. Alors rentrons chez Trassard et tu vas
0: nous aider à. À, à peut-être à essayer de, de comprendre un peu le, ce que Trassard a dans, dans la tête, il faut quand même, je crois qu'il faut lire Trassard pour, je crois pour, déjà pour le comprendre, c'est un, un immense écrivain et, et tout le temps très étonnant dès, dès qu'on commence à lire une première phrase de Trassard, on est assez fasciné par cette, cette grâce qu'il a de, dans l'écriture. Euh, dans le, le cahier que tu as consacré à, à son œuvre, hein, son œuvre essentiellement littéraire, mmh. euh, il y a un, un texte qu'il a écrit sur, sur son rapport à la, à la photographie dont je vais qui va m'aider peut-être à, à te faire parcourir un peu ce rapport à la photo. Et, euh, on pourrait commencer par, euh, par son ce, ce rapport de la photo et d'un sujet important pour lui, et peut-être presque définitif, qui est celui de la campagne, euh, comme, comme euh, la campagne a représenté. Et donc il, euh, il écrit, sur le papier impressionné par l'encre ou sur le film impressionné par la lumière, il s'agit toujours de retenir et de faire partager ce que j'ai aimé dans la campagne. Dans l'écriture, je permets aux choses de bouger, d'évoluer un peu, et je traite la photographie, par contre, comme un art de l'immobilité, où les lignes sont en repos, où l'harmonie qu'elles disent ne nous est pas trop vite arrachée, je forcerai à peine en avouant que les photos me servent à arrêter le temps, au moins en certains endroits de l'espace, à lutter contre la dégradation des choses, à refuser
1: la mort. Et... C'est magnifique. Un, je, je trouve c'est redoutable de simplicité. Je veux dire, on ne peut pas, on peut pas euh, être plus direct. Euh, sans être naïf, euh, euh, le moins du monde. Euh, on ne peut pas euh, être plus simple dans ses intentions euh, sans être euh, un artiste spontané ou brut. Euh, non, c'est assez extraordinaire. Ces quelques lignes montrent euh, euh, la force du, du, du propos. Euh, je crois que Trassard a photographié en amateur pendant très longtemps... Euh, parce que enfant, euh, il photographiait déjà parce que c'est je sais pas quoi parce que sa mère qui est, qui est la grande figure de sa vie qu'il a perdue à 11 ans à l'âge de 11 ans euh, était elle-même pratiquait elle-même la photographie etc donc il, il a continué peut-être de la faire vivre en faisant lui-même des photographies de son proche environnement alors le paradoxe c'est que il n'a jamais fait de photos enfin il a fait quelques photos à l'étranger comme tout le monde mais c'était n'était pas son affaire. Son affaire, c'était de photographier son environnement le plus proche. Or, il a fait des photos, euh, pour euh, disons, l'essentiel, dans un rayon de 10 km autour de sa maison, pas plus. Euh, et il m'a avoué un jour que lorsqu'il s'est promené euh, dans tel ou tel endroit euh, du monde, euh, il m'a raconté, par exemple, qu'il avait emporté un appareil photo lors d'un voyage en Espagne, par exemple, et que ça a été une calamité, il n'a pas trouvé un seul truc à photographier, euh, les rares photos qu'il a rapportées sont nulles, enfin, etc. Bon. Euh, alors sans doute y a-t-il dans son processus euh, créatif de, de, de photographe une familiarisation avec son, avec son motif, quoi, avec ses sujets, etc., qui est la maturation longue d'un paysage, de, de la lumière sur ce paysage, de sa géométrie. C'est très important pour lui, le côté graphique, disons, des images. Alors, ça ne se voit pas ici, dans cette salle, où ce sont des photos en couleur qui ont une autre espèce de... de, de enfin, qui ont d'autres intentions, disons. Mais euh, dans, dans la pièce en face, où, enfin, dans la galerie, où il y a des photos en couleur, là, vous voyez très bien à quel point la géométrie... C'est-à-dire le, le, la façon dont l'espace est divisé par des axes, les ruisseaux, les, 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 les arbres, les clôtures, etc. Tout ce qui rythme graphiquement euh, ces images a de l'importance. Alors ça, c'est un, un des aspects euh, évidemment considérables de l'affaire. Et l'autre aspect, c'est que Trassard, qui n'a jamais été un paysan à proprement parler, parce qu'il a il n'a pas euh, travaillé la terre comme un paysan, euh, a toujours été un rural. C'est-à-dire qu'il a vécu, tout en étant parisien pour une partie de sa vie, mais enfin, il a vécu dans cette maison que tu connais désormais, euh, euh, qui est une vieille demeure du XVIIIe siècle, entourée de, 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 de champs qui ne sont pas tous formidables, parce que l'agriculture dans ce coin-là n'est pas, est pas très respectueuse de l'environnement. Bon. Et il a vu se dégrader euh, le paysage autour de lui d'une façon folle. La première euh, atteinte à ce paysage, c'est la suppression des haies, euh, puisque c'était un, un paysage de bocage et qui a été, pour des raisons de rentabilité agricole, euh, rassemblé en, en parcelles plus grandes. Donc les haies ont disparu, les chemins creux qui, qui, euh, que vous voyez, il y en a un certain nombre dans les photographies là-bas, euh, euh, qui sont une des caractéristiques majeures de ce paysage, ont été comblées. Enfin, toutes sortes de choses qui sont euh, de nature à désespérer quelqu'un qui fait corps avec son paysage. Je ne suis pas sûr. Que Trassard soit un absolu conservateur du reste, ce n'est pas ça la, la, la question. C'est que euh, euh, le paysage qui a été façonné depuis le néolithique, c'est sa grande affaire, euh, par le travail des hommes, euh, euh, porte la charge euh, de cette humanité et évidemment un coup de bulldozer peut tout effacer. Euh, et faire de la photo pour arrêter ça, c'est-à-dire photographier ces paysages. Il m'a dit souvent, du reste, il m'a dit, là, ça, fait, ça faisait, je me rappelle une fois, on se déplaçait en voiture dans son territoire. Là, et il me dit, eh ben là, tu vois, par exemple, ce coin, là, de, ce coin de route, eh euh, c'est une catastrophe. Ça faisait 20 ans, je me disais qu'il fallait que je m'arrête faire une photo à cet endroit-là. Et ça n'existe plus. Ça a été bousillé par les, par les bulldozers. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Je, je reviens à, à arrêter, la, arrêter le temps et refuser la mort. Et justement, à propos de ces images en couleur, alors c'est presque paradoxal parce que très clairement, il y a peut-être refuser la mort en revenant. Sur l'enfance, mais arrêter le temps non, puisque en fait, il, il, il revient sur une enfance qui est déjà
1: lointaine. très lointaine. Oui. Oui. Alors ça, cette, cette histoire, euh, euh, comment, comment
0: euh... Là, les, En fait, ça, les deux, il y, a, il y a ces deux séries que nous montrons, hein, celle-ci qui s'appelle les, les jouets de ferme et l'autre qui est au café, qui sont, qui sont les jouets d'enfance. Oui. Ouais, enfin, les deux, quand même, sont très clairement, il, 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 tu, tu le disais à propos de la disparition de sa mère quand il avait 11 ans, oui. il y a quelque chose qui s'est arrêté. de toute Oui, façon. bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a une blessure initiale qui est tout à fait euh, euh, parlante, enfin, dans, 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 pour la littérature également, du reste. Euh, alors, cette histoire de, de, de jouet de ferme, euh, voilà comment lui, il raconte. Je ne parle pas à sa place, hein, comprenez-moi bien, mais je, je témoigne, simplement. Euh, euh, il dit qu'à un moment, il s'est aperçu qu'il n'avait pas osé photographier les paysans au travail. C'est-à-dire qu'il a 87 ans et demi, Jean-Loup Trassard. Il, il tient beaucoup aux demi-années euh, euh, comme les enfants. Il a 87 ans et demi. Donc, il a connu dans son, dans son adolescence et dans sa jeunesse, il a connu le travail agricole à l'ancienne le labour avec des chevaux, etc., etc. Bon, le travail manuel, énormément, etc. Bon. Mais il était un peu le fils du riche propriétaire du coin. Et euh, en dépit de son amitié avec des petits paysans de son âge, euh, avec lesquels il traînait à longueur de journée, euh, etc., avec qui il partageait euh, beaucoup plus que le jeu, enfin, une sorte de mode de vie, euh, eh bien, euh, il n'a jamais osé les photographier de crainte d'être euh, renvoyé à son statut de propriétaire terrien euh, quand euh, eux autres étaient des fermiers voire même des métayers. Alors, euh, Lorsqu'il a retrouvé ses jouets euh, d'enfant un beau jour dans le grenier, parce qu'il ne jette rien donc il retrouve tout, euh, euh, il a retrouvé ses jouets euh, et il s'est mis à réinventer sur la cour de, de la fermette d'à côté qui est occupée par le gardien, son gardien, si formidable, si aimable, euh, il a réinventé les scènes auxquelles il avait assisté, les scènes de labour en particulier, mais pas seulement, le, je ne sais pas quoi, le, la curie du cochon, les, le, 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 la, la fermière qui, euh, qui va nourrir les oies autour d'une mare, etc. Enfin, toutes ces, toutes ces scènes de la vie rurale, il les a refabriquées avec des jouets. Il a en partie. Euh, jouer sur l'illusion qui est propre à la photographie c'est une chose d'ailleurs tout à fait intéressante qui pourrait euh, faire l'objet au fond d'un pro, projet conceptuel euh, et, et nombreux, nombreux photographes ne s'en sont pas privés euh, euh, oui oui euh, donc euh, de temps en temps on se demande Enfin, en tout cas il y a un premier moment de trouble et d'illusions. c'est-à-dire qu'on peut penser que ce sont de vrais chevaux ou de vrais, euh, je sais pas quoi, ou de vraies oies qui, qui sont photographiées autour d'une mare. Non, ça n'est pas le cas. Évidemment, ce sont des jouets en miniature, vraiment haut comme ça. Et donc, ça suppose euh, d'être très près, etc. Il le raconte très bien. Il dit, je me mets à genoux dans la, dans la poussière de la cour, etc. Bon. Et donc, ce travail-là, ce travail sur le retour à l'enfance. Alors c'est un, un monsieur assez, co comment dire ça, qui a une certaine autorité, Trassard, d'abord c'est un physique, c'est un type qui a une, cer une certaine carrure, etc., et puis une certaine autorité, une certaine noblesse dans le port, etc. Et donc on l'imagine assez difficilement à première vue comme ça, retomber en enfance et, 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 et s'accroupir dans la poussière. Alors il y, y a quelque chose de, de, de très favorable à ça, c'est qu'il photographie avec un Hasselblad qui est un appareil qui n'a a pas d'oculaire, mais un viseur sur une vitre dépolie. Donc on ouvre un, une sorte de couloir sombre comme ça et on regarde le dépoli vers le bas. Donc on peut poser l'appareil au sol et, et, et donc ça favorise énormément cette dimension de, de jeu. Quoi. Bon. Euh, et là, il dit que euh, quelque chose de magique s'opère, quoi, qui est qu'il se retrouve littéralement dans la scène qu'il est en train d'inventer. Donc il fait un bond dans le temps, en effet, euh, et, 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 faire la, et prendre la photographie n'est pas l'affaire. L'affaire, c'est toute cette fabrication, le rassemblement de ces objets, le fait de creuser euh, un petit trou et de le remplir avec un brodeau tiré au robinet de la cuisine, enfin, toutes sortes de choses d'une grande banalité, d'une grande trivialité, euh, qui sont en fait les gestes d'un enfant qui joue.
0: Et ça, ça, ça confère, à, tu vois, petit à petit, des choses semblent se révéler, ça confère à l'ensemble de, de ces images, évidemment, particulièrement à partir de celle-là, une sorte de très grande intériorité.
1: Oui, oui, oui c'est vrai. Et, et euh, cette, euh, il me disait hier au téléphone, euh, sans doute en pensant que j'aurais à vous le répéter, que ce sont que c'est ce euh, cette expérience formidable de, de, de photos de, de jouets de ferme qu'on qu a publié dans un livre qui s'intitule Les derniers paysans, euh, le titre dit assez d'ailleurs euh, le côté euh, testamentaire, hein, euh, qui l'ont euh, incité à une série suivante que vous allez voir dans, dans la galerie là-bas, qui est tout à fait euh, remarquable à, à bien des égards, qui est une série de paysages dits inventés. Euh, C'est-à-dire qu'ayant commencé par créer et reproduire en couleur ces scènes de la vie rurale, il s'est dit je vais revenir au noir et blanc et je vais supprimer tous les éléments de référence, les objets, les animaux, les etc. qui sont représentés. Je vais faire des déserts. Et alors, Trassard, qui est un homme relativement sédentaire, qui a peu voyagé, euh, a euh, amené vers lui, c'est ainsi qu'il le dit, euh, c'est ainsi qu'il me l'a dit pour la énième fois hier au téléphone, il a amené à lui ces paysages du monde, euh, des déserts arides, euh, des falaises euh, vertigineuses, des grands canyons en tout genre, euh, euh, dans la cour du, de la ferme euh, qu'il a photographié en noir et blanc et là l'illusion est peut-être plus frappante encore que là c'est-à-dire qu'on met un petit moment à réaliser que ce sont des choses fabriquées à petite échelle euh, il s'est arrangé dans pas mal de cas en laissant des objets etc., pour tromper un peu sur l'échelle de sorte qu'il euh, euh, a recomposé des paysages. Alors c'est un peu paradoxal par rapport au, au début de mon propos, c'est-à-dire que quand je dis qu'il a photographié le, le, le territoire autour de chez lui, il a même été au-delà, il a photographié l'intérieur de la cour de, de la propre ferme, de, dont sa maison est, est la maison mère, en quelque sorte, euh, euh, mais en y amenant, le mot est de lui, hein, en, y a, en y amenant des paysages qui seraient des paysages imaginaire mais possible ailleurs dans le monde et, et, et donc en effet tu as parfaitement raison c'est euh, une vision intérieure c'est une vision intérieure du monde bien sûr
0: oui mais c'est aussi une obsession alors c'est aussi de, probablement une connaissance d'autres paysages ou d'autres sociétés effectivement les échelles pourraient rappeler tu parlais de Canyon, je les Navajos, euh, hum, ce, oui, bien euh, sûr. qu'on trouve encore bon. Ou ce que tu disais au, au tout début, cette obsession euh, de, des origines et du néolithique. Oui. Et oui. justement, c'est ce qui m'avait conduit à, à proposer que cette exposition soit juxtaposée, voisine, enfin, en dialogue avec un autre obsédé du néolithique, oui, bien sûr, qui bien est Pierre Bergogneau. Bien sûr,
1: bien sûr. Oui, je pense que euh, dans le cas de Trassard, mais Bergugno, c'est tout un, je veux dire, le, leur, leur attachement au monde rural euh, les, les, les envoie comme par une sorte de pichenette euh, euh, irrésistible vers l'origine de l'agriculture, de, 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 de l'humanité actuelle euh, qui commence effectivement au néolithique, où, où l'homme devient agriculteur. Et il y a un, un grand roman de Trassard, euh, où il y a des personnages qui sont empruntés à cette époque mythique, le, le titre ne me revient pas tout de suite, euh, euh, qui est un livre extraordinaire, extraordinaire. Euh, euh, qui, est un, qui est une sorte de recréation, disons, vie, euh, de la vie d'une famille. Euh, euh, oui, je vais peut-être le trouver là. Voilà, ça s'appelle Dormance. Ça s'appelle Dormance. Le titre fait allusion à, à, à l'état des plantes, vous savez, qui restent euh, reste dans le sol sol. Quelquefois pendant des centaines d'années avant de pouvoir reprendre vie lorsque les conditions euh, sont réunies. Euh, euh, et c'est un peu cette histoire là, c'est à dire c'est une, une famille de, 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 de paysans du néolithique un peu, un peu à la fois brut et très sophistiqué. Euh, qui euh, serait resté euh, enfoui dans la mémoire pendant euh, euh, des centaines et même des milliers d'années euh, et, et, et se remettait à germer dans l'imagination de Trassard. C'est un, un roman admirable que je vous conseille, euh, comme d'ailleurs à peu près tous les autres. Je ne vois pas de livre qui ne soit pas par un, un côté ou un autre euh, admirable. Alors, euh, avant peut-être de, de
0: laisser... Euh le public réagir euh, revenir à, à arrêter le temps et à le, le, texte, le texte publié sur la photo donc peut-être y en a y en a-t-il d'autres d'ailleurs
1: non non c'est le, le seul temps et c'est oui. un et c'est un texte c'est intéressant de le dire c'est un texte qui a euh, euh, auquel il s'est astreint, sans, sans, sans que ce soit douloureux pour lui, du reste. À ma demande, une fois, euh, j'ai décidé de publier hein, une sorte de, de petit bulletin. Euh, je publiais à l'époque des, des bulletins de mes éditions qui étaient des, des trucs, des, des prospectus de nouveautés, qui portaient d'ailleurs le, le titre... Euh, euh, redondant de prospectus et euh, de temps en temps je faisais un numéro spécial sur un des auteurs et donc j'avais fait un numéro spécial sur traça et je lui avais dit ce serait formidable que tu écrives euh, une page sur ta conception de la photographie. Il m'avait dit, oh, tu crois que c'est intéressant bon. Et peu de temps après, il m'avait envoyé ce texte que je trouve tout à fait épatant, à beaucoup d'égards. Il n'a été repris que dans le cahier, euh, le, le, le cahier qui est, qui est un, une sorte de somme sur son travail et sur, son, sur sa bibliographie d'une façon générale. Que voilà. Euh, mais sinon, il, il n'a pas trouvé d'occasion de le reprendre dans un volume euh, par ailleurs.
0: Alors ce texte commence par euh, sous les nuages d'argent les séances de pause duraient des heures. Là, en l'occurrence, il fait allusion à ses grands-parents et quand même euh, il voilà, y a cette idée de, de pause. Et quand on voit ces quand il me semble que quand on voit ces images cette, ce, ce, cette idée du temps de pause euh, surgit. Enfin j'ai immanquablement, évidemment, quand il on, quand on, y a des photographes dans la salle, euh, quand on pense à photo, on, peut, on, on ne peut pas ne pas penser à cela, mais quand même souvent, et puis la photo très contemporaine, elle est plutôt celle de l'instantané, entre guillemets, euh, je ne sais pas, Jacques, peut-être tu réagiras à, à, à cela, mais il, il, ça, voilà tout de suite, cette question du temps de pause, et il, il est lui-même dans, dans, un, dans une littérature du temps de pause, aussi.
1: Oui, euh, ce, ce, je, son, son rapport n'est précisément pas celui de la photographie, puisque la photographie c'est une sorte de. C'est une sorte de, de coup de serpe brutal, parce que euh, il est assez rare que le temps de pause soit très long. Euh, c'est souvent une fraction de seconde, euh, que ce soit un soixantième ou même un. Euh, une seconde entière, ça reste une période de temps relativement brève euh, dont la photographie prélève en quelque sorte très momentanément très, très, très brutalement même par certains aspects euh, une tranche sur le temps qui lui-même est infini, s'écoule indéfiniment bon alors je pense que le, le il y a deux écoles en photographie, je le dis parfois, je pense comme, euh, comme dans les sociétés primitives, celle du néolithique par exemple, il y a des, y a des photographes cueilleurs et des photographes chasseurs. Euh, euh, Cartier-Bresson, pour prendre un exemple ultime, d'ailleurs il, il s'en vantait largement, est un chasseur. Euh, C'est des gens qui prélèvent, Cartier-Bresson a inventé l'expression d'instant décisif une raison très nette, c'est pour dire ce que c'est que ce moment particulier de, de, de le coup de serpe bon. l'obturateur fonctionne comme, un, comme une guillotine euh, et puis il y a les cueilleurs, et les cueilleurs sont des gens qui certes appuient sur le déclencheur à un moment euh, et pour une fraction de seconde mais avant ça ils ont composé l'image ils l'ont euh, laissé se réalisé devant eux, euh, et ils n'ont fait qu'en prélever un fragment, qui est le cadre, et à appuyer sur le bouton au moment où la lumière est, est, est la plus favorable. Euh, donc on pourrait dire que Trassard est de l'école des cueilleurs, ou de la de la civilisation, des photographes-cueilleurs. Ce n'est pas un chasseur, certainement pas. D'ailleurs, il euh, y a très peu de ces photos, très peu sont animées, très peu contiennent des, des, des êtres vivants, euh, humains ou animaux. C'est une, euh, une autre approche.
0: Et alors justement, et, et, ce sera le dernier, du moins pour un moment, ma dernière question. Euh, je, je, je vais reprendre une, là aussi une partie... Euh, de, de ce texte très beau euh, et qui concerne justement les vivants. Il écrit « En tout cas, vivant en milieu paysan, je n'avais alors jamais vu fonctionner d'autre appareil que le sien, sinon de loin, la chambre sur pattes et sous drap noir du professionnel qui venait photographier les noces dans le village, les endimanchés se serrant sur des gradins en planches dressés comme une haie de, contre une haie de palme. » Soit on passe du temps de ce, ce, ouais, ce ouais. fameux temps de pause que nous connaissons tous pour avoir retrouvé dans, dans nos affaires familiales, dans nos greniers ou, euh, bah, ou, ou en tout cas pour nous ouais, bien chez sûr. nos parents euh, ces photographies de mariage, de, bien de, sûr, de, de, bien de sûr. communion. Et tu, 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 tu sais. Pour quelle raison il justement à part peut-être dans les photos de campagne russe il a il a hésité à ce point-là à photographier il ne il ne se sentait pas le, ne se sent pas le, non, le droit je de crois les saisir que... ou... oui je, je pense je qui, quand tu disais chasseur on oui. dit des photographes il y a il y a, une, il y a un côté prédation aussi hein, oui bien euh, sûr
1: de... moi je crois que je n'est crois que c'est pas c'est pas un acte si simple euh, alors on, on, on dit souvent euh, euh, à tort et à raison qu'en pays musulman c'est très difficile de photographier les gens etc bon, c est, c est, tout ça est vrai et faux à la fois je crois que c'est tout simplement difficile de photographier les gens parce qu'il faut être capable d'entrer en relation avec eux avant de les photographier même en une une seconde. Mais il euh, y a des gens qui ont le don pour ça. Gérard Massé, qui est un grand écrivain et un très bon photographe, euh, la, la première fois qu'il s'est mis à photographier à l'âge de 50 ans, la première fois qu'il m'a montré des photographies, c'est des photographies faites en voyage, avec des gens, euh, je ne sais, sais pas où, en, euh, au Yémen ou dans des endroits comme ça. Euh, et je me suis dit, mais comment tu fais ça Ce n'est pas pensable. Or... Moi, je l'ai vu se comporter dans la vie. Mais c est, c est, il, a un, il a une capacité d'entrer en relation avec les autres qui est tellement considérable qu'en euh, euh, un instant, euh, le contact est établi et il peut prendre la photo, le, 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 le photographier, le modèle ne se sent pas... Euh, ni bousculer, ni, ni voler en quoi que ce soit. Euh, a contrario, Trassard, qui n'entre que très progressivement en relation avec les autres, qui est un lent, peut-être un méfiant aussi, parce qu'il a, a en lui cette, cet atavisme paysan qui fait que les choses ne sont pas... Euh, Comment dire elles, sont, elles, elles ne vont pas de soi, mais en même temps, quand, elle, quand, quand le contact est établi, il est profond et durable. Enfin, C'est la l'avers d'une médaille... Euh que nous connaissons bien. Bon, euh, euh, Alors, il ne sait pas photographier les gens. Euh, alors, il y a quelques photos. Là, par exemple, il y en a une. Il y en a une de son instituteur dans ce cahier. Là, Il y en a une de son instituteur, parce que euh, un, son instituteur devenu vieux. Euh, à un moment donné, comme il, il fréquentait son instituteur euh, euh, d'autrefois, il a voulu garder un souvenir. Alors, il lui a demandé de prendre la pause. Il y a une photo où on voit... Euh, où on voit Georges Lambrix, justement son, son l'éditeur du Chemin. Euh, bon ben euh, dans cette photo il y a, y a euh, Jacques Borel euh, le, le, le romancier Jacques Borel qui est, euh, qui a eu le prix Goncourt euh, euh, avec l'Adoration euh, qui est juste à côté de qui est juste à côté de euh, de Lambrix, euh, il m'a dit au cadrage, non, tu fais sauter, tu fais sauter borel. Ça n'a pas le même sens pour lui. C'est pas des c'est pas des photographies, c'est des instantanés de souvenirs comme nous, comme nous en faisons tous. Hein voilà. Sinon, sinon, je crois qu'il est pas capable de photographier les gens. Voilà. Je le dis en bonne part. Hein. Bon,
0: re, refuser la mort, mais mais mais, mais c'est difficile de, de de les fixer, de fixer le vivant, c'est ça. Sûr, bien sûr. Merci, Merci à vous. tous et à, à bientôt. Vous venez d'écouter Georges Monti, des éditions Le Temps qu'il fait, éditeur de jean loup Trassard, écrivain photographe, Enregistré lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 5 juin 2021. Réalisation et mise en onde par Radio Radio.